0: Ich glaube, man kann ein sehr gut wirtschaftliches Unternehmen aufbauen, auch im Einklang mit der Natur und des Menschen. Und, und das fängt vom Herzen an. Who made my clothes? Herzlich willkommen zu We Are Fashion Revolution, dem Podcast von Fashion Revolution Germany. In unserem Podcast sprechen wir über Mode, die uns glücklich macht, weil sie gut für unseren Planeten, die Menschen, die sie herstellen und unseren Körper ist. Gleichzeitig möchten wir die aktuellen Praktiken der Branche hinterfragen und das Bewusstsein für die drängsten Probleme der Textilindustrie schärfen. Wir sprechen mit Menschen aus aller Welt, die wie wir nachhaltige Mode lieben, tragen, sie designen, herstellen, verkaufen oder für faire Arbeitsbedingungen und eine nachhaltigere Zukunft der Textilbranche kämpfen. Wir sind Teil einer Bewegung und würden euch gerne auf unsere Reise mitnehmen. Made my clothes. Ooh,
1: made my clothes. Hallo, ich bin Max Gilgenmann, Co-Gründer auch der Fashion Revolution und momentan auch Co-Vorstand unseres gemeinnützigen Vereins hier in Deutschland, der die Fashion Revolution Germany darstellt. Ansonsten, wenn ich nicht ehrenamtlich tätig bin, dann führe ich auch eine kleine Agentur, das Studio MM04 in Berlin, das ich mit meiner Co-Gründerin Magdalena Schaffrin vor drei Jahren gegründet habe und das eine Art Hybrid aus Strategieberatung und kreativer Kommunikationsagentur ist und sich auch vor allem mit den Transformationsprozessen der Mode- und Lifestyle-Industrie beschäftigt. Heute bin ich hier als Moderator, aber eigentlich mehr als Gesprächspartner. Ich freue mich sehr, jemanden dabei zu haben, mit dem ich schon länger im Austausch bin, immer sehr, sehr gute Gespräche führe, sehr inspirierende Gespräche. Wir machen es ein bisschen mysteriös. Ich fange mal mit einem Zitat an, ohne den Namen zu nennen. Wir ermutigen Menschen, Kleidung als zeitlose Kunstwerke und vor allem als eine echte Alternative zu Fast Fashion und Firsthand Fashion zu sehen. Im Gegensatz zu neuen Produkten, die von der Bekleidungsindustrie hergestellt werden, erzählen Vintage-Kleider Geschichten. Hier handelt es sich um ein Zitat von Robin Balser, der CEO und auch Gründer von Vino Kilo, wiederum natürlich ähm, wahrscheinlich eine der bekanntesten Marken und Plattformen für Vintage-Mode heutzutage. Danke. Ähm, genau, <lacht> dir gibt es viele Dinge noch über dich zu erzählen, natürlich auch, dass du zu den 30 under 30 von Forbes gewählt wurdest in Europa, das ist mit Sicherheit eine dir wirklich zurechtzukommende Ehre und genau, ansonsten, let's start werden. the talk. Robin, ja, willkommen.
0: Ja, danke, Max. Vielen, vielen Dank auch für das äh, lange und ausführliche Intro.
1: Das, ja, lass uns dann keine weitere Zeit verschwenden. Mit ähm, ansonsten wollen wir über Inhalte reden. Ich finde, also, ja, wir kennen uns jetzt ja ein paar Jahre. Ne? Wir, ja. wir treffen uns immer mal hier und da. Leider in den letzten anderthalb Jahren nicht ganz so oft wie aus bekannten Gründen. Aber ja. ich denke, das ändert sich wieder. Ihr habt jetzt aber auch in der, in der Pandemiezeit echt ordentlich immer wieder gerödelt und, und euch weiter hoffentlich ja auch wirklich über Wasser gehalten. Es ja. sieht zumindest aus der Entfernung so aus. Und ähm, man hatte immer das Gefühl, dass du nicht minder aktiv warst, eher wahrscheinlich noch mehr aufgedreht hast, wahrscheinlich auch wusstest. Ja. <lacht> da können wir auch noch ein bisschen drüber reden. Ich fände gerne zum Einstieg einmal wirklich das, was mich bei den ersten Malen, die ich äh, mit dir in Kontakt war, schon so fasziniert hat. Erstmal dein persönlicher Style, also wie du offensichtlich secondhand selber liebst und es lebst und nicht nur im Sinne, ja, du du weißt, wo man was Gutes einkauft. Du weißt auch einfach, wie man sehr interessante Outfits kreiert. Und ich denke, das spricht sowohl für dich wie auch für Vino Kilo die Art und Weise, wie ihr sozusagen das Thema lebt. Wie kommt das? Wo, wo, wo kommt das bei dir her? Warum schaffst du es, einfach schräge Secondhand-Teile so zu kombinieren, dass am Ende ein abgefahrenes Outfit rauskommt, was zu dir passt und aber auch zu deinen Botschaften?
0: Ja, also da, vielleicht hole ich ganz kurz aus, erzähle vielleicht einfach zwei, zwei, drei Sätze zu Vino Kilo. Also Bitte. ich habe äh, Vino Kilo vor fünf Jahren gegründet. Die Idee kommt daher, dass ich mal eine Kleidungsbibliothek in der Stadt Groningen in den Niederlanden gehabt habe. Und die musste ich auflösen, habe dann einen Kiloverkauf gemacht. Und dann hat damals ein Freund zu mir gesagt, hey, mach doch mal so einen Kilo-Verkauf hier in der Neustadt in Mainz. Und dann haben wir damals äh, Secondhand-Kleidung zum Kilopreis verkauft oder besser gesagt Vintage-Kleidung. waren alle Kleidung von den 60er bis zu den 90er und das hat sich dann so rumgesprochen, dass wir innerhalb kürzester Zeit Hallen mit 2.000, 3.000 Besuchern gefüllt haben und äh, eine wirkliche Experience, eine Kauf-Experience geschaffen haben, wo Leute zwischen Vino, zwischen Schlendern, äh, Foodtrucks, äh, Live-Musik-Bands Secondhand-Kleidung als Alternative kaufen konnten und das am Ende zum Kilo-Preis. Ja. Am Anfang der
1: Vino und am Ende das Kilo und dadurch entstand auch der Name?
0: so ein bisschen ja also das war das wir haben immer gesagt dass Wein so ein bisschen eine Art Genussmittel für uns ist und wir haben immer gesagt dass Secondhand im Genuss oder Nachhaltigkeit im Genuss konsumiert werden sollte und das war so unser so unser Anspruch also wirklich diese Experience mit den Events zu schaffen und ja um, um auf die Frage von ganz am Anfang, wo kommt der Style her, wie ich mich ankleide und die, wie auch die Leute auf den Events Kleidung bekommen, um sich cool anzuziehen. Das das, glaube ich, habe ich einfach über meine, meine Eltern mitbekommen. Meine Mutter hat immer gerne auf Flohmärkten gekauft. Sie hat immer gesagt, hey Robin, guck mal, was der Nachbarjunge so hat. Äh, Leih dir mal dort seine Secondhand-Kleidung aus. Und ähm, das habe ich immer gemacht und immer irgendwie Spaß daran gefunden, nicht so auszusehen wie alle anderen. Nicht immer zu g oder zu nudie oder sonst was zu laufen in den Teenage-Alter, sondern einfach, es war cool, anders zu sein. Und ähm, ja, und, und das ist etwas, was ich irgendwie mitgenommen habe. Und ähm, ja, auch wie no Kilo aktuell in allen mög Menschen als Möglichkeit gibt. Also die Leute kommen auf unsere Events natürlich äh, wegen, ähm, wegen dem Thema Nachhaltigkeit, weil die dort eine Alternative zu Fast Fashion kriegen können. Aber vor allem auch, weil die dort Einzelstücke kriegen. Und jeder kann sich auf unseren Events individuell einkleiden und ähm, ja, so leben und so sein, wie er möchte.
1: Das, das hast du sehr schön gesagt. Ich denke auch immer, wenn wir über Mode reden, muss man auch immer mal wieder wirklich an die Essenz der Mode denken. Und das ist halt auch der Ausdruck, der persönliche Ausdruck. Hm. Gott sei Dank ist es nicht mehr so wie Anno dazu mal, dass man damit dann bestimmten Klassen oder Kasten oder irgendwelchen, äh, äh, sage ich mal, auch negativ unterdrückenden ähm, sozusagen Strukturen irgendwie sich damit angefühlt fühlt oder uniformen, aber es ist äh, nichtsdestotrotz eigentlich heute wahrscheinlich kreativer und freier denn je ein Ausdruck seiner selbst, den man damit äh, machen kann. Ne? Das, genau,
0: zu 100 Prozent, also man kann wie so eine eigene Artistik, ähm, Kreation mit sich selbst machen und das ist eigentlich etwas, was äh, unheimlich Spaß macht.
1: Also insofern gebt ihr eigentlich euren sozusagen Fans und Kunden irgendwie das Handwerkszeug an die Hand, um genau. wirklich Moden zu weil oder? Weil halt man, es, es fordert ja viel mehr Kreativität sozusagen, mit Einzelstücken äh, etwas zusammenzustellen sozusagen, weil man kann nicht das nachstellen oder man kann natürlich auch nachstellen, was vielleicht man in irgendeinem Modemagazin sieht, aber eigentlich ist, triggert es mehr die eigene Kreativität, oder?
0: Ja, zu 100 Prozent. Also das... Äh ich glaube, die Leute kommen wirklich zu uns, ähm, um dieses eine oder zwei Teile zu finden, die sie nirgendwo anders finden und da wirklich auch in ihrem Freundeskreis herauszustellen. Und ähm, ich glaube, dass das wirklich ein Wandel ist, den es vor fünf, sechs Jahren nicht gab. Ähm, vielleicht in manchen Städten oder so in Berlin oder ein paar größeren Städten. Aber hier in äh, Mainz, wo ich herkomme, da, da haben die Leute wirklich sehr, sehr gleich ausgesehen und es ist jetzt etwas Schönes im Gange und das ist einfach, dass die Leute sich anders anziehen wie alle anderen.
1: Das heißt, in Mainz, äh, da kommst du ja her und da ja. wurde auch Vinokilo Kilo, naja, vielleicht nicht geboren, da haben wir ja gerade gelernt, dass es eigentlich in Holland irgendwo indirekt geboren wurde, in Groningen, ja. aber, aber doch ist es irgendwie die Heimat auch von Vinokilo Das heißt... Du würdest auch denken, man kann das, man sieht es Mainz heutzutage an, dass Vino Kilo dort schon ein paar Jahre gewirkt hat?
0: Ähm, ich würde sagen, nicht in der, der Altstadt. Ähm, da, ist, da, da herrscht noch Konsum und, äh, <lacht> und ein paar andere äh, besondere Läden. Aber ich würde sagen, äh, wenn man schon so in die Uni-Bereiche geht oder in die äh, Neustadt, nicht nur... Viele Vino-Kilo-Taschen sieht man dort. Man sieht auch einfach mm -mm. viele Leute, die sich anders anziehen. Und das Wix ist wirklich was Besonderes.
1: Ja, Vino-Kilo-Taschen sehe ich auch viele. Und man spürt, dass es sich verbreitet. Ähm, das würde mich ein bisschen zu der Frage führen, dass, ja, wie sind denn da auch eure Zielgruppen? Es sind schon dann tendenziell eher die studentischen Männer und Frauen und, und alle anderen äh, Formate dazwischen, die, die euch suchen und die bei euch einkaufen und ihre Styles finden. Oder... Wie breit ist eure Zielgruppe so?
0: Ja, das, also das, das Wort Zielgruppe für uns ist äh, Zielgruppe sind alle Menschen. Ja, also wir würden gern äh, Kleidung also eine Alternative zu schaffen von Wirklich also Kidskleidung bis wirklich zu den äh, Leuten, die vielleicht im Rentenalter sind, das ist schon irgendwo unser Anspruch. Wir haben jetzt angefangen, würde ich sagen, mit einer Altersgruppe, die etwas jünger ist, aber wir probieren mehr und mehr auch über Diversität in unseren ähm, Content ähm, mehr Leute zu ziehen aus anderen Altersschichten und ich hoffe, dass wir bald Formate auch in die Welt setzen können, die alle Menschen ansprechen. Also, unser Ziel ist wirklich, eine Alternative zu schaffen äh, für alle. Und äh, vielleicht noch einen Satz dazu: ähm, In anderen Ländern haben wir eine Altersgruppe von vielleicht 25 bis 45, in Deutschland ist aktuell so 25 bis 32.
1: Das äh, erstmal danke auch für dein, <lacht> deine Reaktion auf Zielgruppe. Ähm. Eigentlich sage es zwar selber und spreche es natürlich öfter aus, auch im professionellen Kontext kommt man nicht drum herum. Und doch würde ich eigentlich selber auch sagen, eigentlich ist es ein überholtes Konzept. Die Zielgruppen, wie man sie früher zumindest definierte, kriegt man so sowieso nicht mehr. Und es gibt ja viel mehr Durchfluss zwischen den Generationen sozusagen. Das ist, freut mich, dass, dass ihr das auch lebt sozusagen. Interessant. Also Der nächste Punkt dazu ist ja, ihr seid nicht nur in Deutschland, sondern ihr seid ziemlich schnell international geworden. Ja. Das ist auch eine, finde ich, eine sehr interessante, durchaus ja auch mutige, äh, mutiger Schritt ähm, erstmal vielleicht. Genau, wie international seid ihr und wie kam das dazu?
0: Also, international muss man sagen, wir sind erstmal international von innen nach außen. Ja, wir haben damals ähm, wirklich ganz schnell ein Team gehabt, wo ich glaube, 70 Prozent des Teams waren aus dem Ausland. Aktuell ist es so, dass wir äh, Leute aus, ich glaube, 48 Nationen bei Vino Kilo haben und mehr als 55 Prozent der Belegschaft ist nicht von hier. Ähm, wir sprechen Englisch und wir haben immer gesagt, wir bauen auf Diversität, wir wollen allen Leuten eine Chance geben, egal aus welchen Einkommensschichten, aus welchen ethnischen Backgrounds, egal welchen educational Backgrounds, jeder hat hier eine Chance verdient. Und das war am Anfang eine Challenge, aber wir haben immer gewusst, dass diese so heterogene Workforce und auf der langen Sicht wirklich diese vielleicht eine homogene Workforce ähm, schlägt, einfach, dass es Türen öffnet. Und diese Türen waren für uns die Skalierung ins Ausland. Wenn ein Matteo äh, zu mir kommt und sagt, Robin, du musst jetzt nur Ja oder Nein sagen, aber ich habe ein Event in Italien, ich habe ein Venue, ich habe das auf Facebook, ohne dass du es gemerkt hast, beworben, bring die Kleidung hin, sag Ja und dann haben wir, äh, fangen wir an in Italien. Dann habe ich damals einfach Ja gesagt. So fing das an. Und äh, wir hatten das wirklich für vier, fünf Länder in Europa und ähm, ist das für uns super einfach, in, äh, in Italien zu operieren oder jetzt in Spanien oder zu operieren, weil wir einfach sechs Leute aus Spanien und Italien bei uns jeweils haben.
1: Das finde ich, es ist, ist äh, wahrscheinlich die beste Internationalisierungsstrategie, die ich jemals gehört habe. <lacht> Erstmal sich intern zu internationalisieren oder auch zu diversifizieren, wie man so schön sagt. Ja. Äh, und daraus dann organisch eine, eine Internationalisierung zu
0: kreieren. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt nicht irgendwie angefangen, Leute zu heilen, weil, weil das ich irgendwie im Handelsblatt gelesen habe oder weil das jetzt mit Quoten oder sonst irgendwo, sondern das war einfach eine Weltanschauung. Ähm, so wie ich es von meiner Mutter, die übrigens aus Indien kommt, äh, mit auf den Weg bekommen habe. Und äh, dann ist das einfach organisch entstanden. Ja, ja
1: großartig. Und das heißt jetzt aber... Ähm Ihr seid in verschiedenen Ländern aktiv, Deutschland sicherlich auch einer der größeren Absatzmärkte. Der Deutschland ist ja eh der größte Absatzmarkt für Bekleidung in Europa. Wie habt ihr das erlebt? Jetzt natürlich muss ich doch einmal nachfragen. In den letzten Monaten war das sicherlich da ja doch eine sehr schwierige Zeit, weil ihr ja. im Endeffekt von meistens ja bisher physischen Events abhängig wart. Und ich denke mal, so spüren die meisten Leute auch irgendwo rund rundum, Vintage-Mode, bisher fühlte sich das immer sehr physisch an, irgendwie als Erlebnis. Ich meine, ich kenne auch Second-Hand-Läden, Kilo-Läden noch aus meiner Kindheit. Die waren definitiv nie ansatzweise so cool wie eure. Aber es gab sie und ich war da zumindest fündig geworden.
0: Ja.
1: Wie war das? Und, und hat das bei euch auch nochmal irgendwie einen hoffentlich mittlerweile positiven Turn genommen, zum Beispiel jetzt mehr online machen zu können? Wo stehen wir da mit Vintage-Mode, physischen Events, online
0: ja, also einfach vielleicht für die für die Zuhörer ähm, einfach ein bisschen ausgeholt. Also wir haben bis 2020 März haben wir so um die fünf bis sechs Events pro Wochenende gemacht. Mit jeweils pro Wochenende? Pro Wochenende. Entschuldigung, In, aber <lacht> eine Menge Events. Ja, das waren so, ja, so 24 bis 30 Events im Monat äh, mit so etwa 30 bis 40.000 Besucher. Ähm, das sind dann so um die, ähm, ja, 70.000, 80 80.000 Items, die wir ähm, auf den Events ähm, verkauft haben zu der Zeit. Dann im März, März kam Corona und wir haben wirklich komplett auf Null gefahren und wie viele anderen auch und haben dann bis September nichts verkauft, dann zwei sehr starke Monate gehabt und dann nochmal sechs Monate auf Null gefahren. Also wirklich dann Dezember, Januar, Februar, März. April, Mai ging es jetzt wieder bei uns los. Das war eine taffe Zeit, vor allem, weil wir schon ein größeres Rad gedreht haben ähm, im Sinne von, wie viele Leute wir beschäftigt haben, im Sinne wie viele Items wir auf die Events gebracht haben und es haben viele Arbeitsplätze auch dran gehangen. Ja, das war war, war challenging, weil wir vorher nicht lang genug so groß waren, um wirklich viel zur Seite zu schaffen, sondern wir haben gerade diesen Sprung gemacht und hätten, haben einfach nicht mit Corona gerechnet und ähm, haben dann in der Corona-Zeit uns Geld geliehen. Ähm, also wir haben wenig bis gar keine Hilfen bekommen und das heißt, wir sind zu Freunden, Bekannten gegangen, haben uns dort Geld für den Zinssatz geliehen und haben so quasi eine Brücke geschlagen, bis wo wir jetzt operieren, weil wir haben immer gesagt, wir wollen keine Leute auf die Straße setzen, natürlich Kurzarbeit und alles beantragt. Und wir haben jetzt früher vielleicht als andere angefangen, weil wir gesehen haben, okay, Schweiz ist früher offen, Spanien ist früher offen, Frankreich ist früher offen, das hat die Internationalisierung etwas geholfen und wir sind so auf in der Eventschiene jetzt wieder, ähm, ich würde sagen, drei Viertel am Laufen. Eine Sache, die vielleicht einen positiven Effekt ähm, auf uns haben wird, ist natürlich, wie viele das, die E-Commerce-Entwicklung. Also wir haben ähm, schon vor Corona eine E-Commerce-Store gehabt, aber der Fokus war halt mehr auf den Events. Und es gab ja immer dieses the intention goes, energy flows und äh, wir haben jetzt einfach die Attention auf E-Commerce gesetzt und konnten dort so wachsen, dass wir auch jetzt eine eigene Firma im E-Commerce haben, in 14 Länder verkaufen. Wir haben letztens eine Partnerschaft mit About You gemacht, um über deren secondhand Marketplatz zu verkaufen. Äh, ja, jetzt würde ich sagen, sind wir stabiler aufgestellt, als wir es noch vielleicht vor Corona waren. Ja? Wahrscheinlich... Und ja.
1: Aus, aus einer sehr anstrengenden äh, so. Transformation, aber das hört sich ja grundsätzlich sehr gut an. Und da du weiterhin zu lächeln scheinst darüber, hoffe ich, dass es auch <lacht> dich sozusagen nicht komplett dein Privatleben gekostet hat, diese Phase.
0: Nein, also, also ich glaube, dass generell jetzt die Zeit nach Corona eine Zeit wird, wo äh, Secondhand-Rental, auch nachhaltig produzierte Klamotten so am Buben sein wird, dass wir sind keine direkten Krisen, Gewinne in der Krise, sondern wirklich in der Phase danach und da glaube ich ganz fest dran und da habe ich auch mein ganzes Team darauf eingeschworen, dass wir wirklich Prozesse verbessern, Operationen sogar skalieren in, in Zeiten der Krise, weil man kann mit ein paar guten Monaten wirklich die, alles reinholen, was man in der Krise vielleicht verloren hat.
1: Das wünsche ich auf euch auf jeden Fall sehr und äh, vielleicht kann ich zumindest hier und da auch was ein klein bisschen mit unterstützen. Zwei, drei Teile besitze ich nun auch aus, aus dem Kilo universum ähm, auch obwohl ich natürlich selber eigentlich gar keine Kleidung mehr benötigen würde. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Äh, trotzdem macht es Spaß zu tauschen und mal was Neues zu haben. Man muss ja nur gucken, was man dann mit den alten Sachen... Also, du kannst auch gerne, hat.
0: ich kann gerne zu uns ins Lager gehen, mir ein Kleidungsstück holen und dann tauschen wir. Das hätte ich auch ja, gerne mit.
1: das ist auf jeden Fall auch nochmal ein, ein interessanter Blick in die Zukunft. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Ich wollte gerne einmal noch eine Frage dir auch stellen. Du hast gerade erwähnt, die ja kooperiert jetzt mit About You. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil das ist ja schon eine ziemlich große Plattform, auch eine, die definitiv sehr kommerziell unterwegs ist. Und doch ja. auch natürlich eine, die auch versucht, auf jeden Fall, soweit man das äh, von außen nachvollziehen kann, sich nachhaltig aufzustellen. Und ich meine, da kann man äh, sicherlich viel darüber diskutieren. Aber was ich spannend finde, es ist ja auch nicht nur About You, auch Zalando hat eine Recommerce-Plattform aufgebaut. Ja. Sehr viele große Marken mittlerweile bauen ihre eigenen. Recommerce Channel auf und merken, dass das sozusagen auch, wenn, wenn äh, sie ihre Levi's Jeans oder ihre Patagonia Jacke oder sowas schon verkauft haben oder ihre North Face Jacke, whatever, dann hat sie immer noch einen Markenwert, äh, um den sie sich vielleicht auch kümmern sollten. Ist diese grundsätzliche Entwicklung, dass sozusagen so viele Leute jetzt auf diesen äh, Second-Hand-Zug, sage ich mal, aufspringen, ist das für euch? ein bisschen scary oder ist es für euch eher auch geil, jetzt geht der Markt richtig auf und wir sind gut aufgestellt oder irgendwas dazwischen, wie, wie, wie geht ihr damit um, dass so viele große Player plötzlich so richtig Bock auf Vintage haben? Also ist ja auch H&M, also sie alle, man kann ja kaum mehr jemanden äh, nennen, der, der jetzt nicht irgendwie doch sich um sein Vintage-Geschäft
0: kümmert. Eine sehr, sehr gute Frage, und ähm, ich glaube, da gibt es also keine äh, so schwarz-weiß Antwort für, für das. Also, erstmal, wir generell, also, wir freuen uns, dass viel, viel mehr Leute dem, dem Gedanken, Secondhand als Firsthand quasi zu tragen, ausgesetzt werden. Super. Ja, das ist also grundsätzlich besser als alles, was davor da war. Ja, wir freuen uns da und sehen dann auch halt viele Firmen oder hochkommen und in den Markt einsteigen, wo wir sagen, hey, das ist erstmal gut. Am zweiten Gedanken gibt es dann schon so ein bisschen wo ein schlechter Beigeschmack, wo ist einfach, weil es gibt einfach Firmen, die haben über Jahrzehnte ähm, wirklich Fast Fashion ausgenutzt und profitiert ähm, in einer überdimensionalen Art und Weise, dass die heutzutage ähm, ganz anders finanziell auch agieren können. Und wenn diese Firmen dann groß in den Markt einsteigen, dann ist da wirklich ein, auch für mich ein schlechter Beigeschmack. Was ich einfach immer so ein bisschen mitgebe, ist wirklich, was sieht man und was ist wirklich da? Wenn man zum Beispiel einen Zalando sieht, dann, dann weiß man, dass äh, vielleicht Secondhand von der Produktpalette her oder von den Absatzen her weniger als ein Prozent ausmacht. Auch wenn es überall in der Presse zurzeit äh, Thema Nummer eins ist. Also da muss man wirklich immer genau hingucken und aufpassen und wirklich auch als Konsument entscheiden, wo kaufe ich wirklich ein in der Zukunft und wo kriege ich eigentlich hier gerade so ein bisschen Sand in die Augen geblasen. Das möchte ich einfach so ein bisschen mitgeben und so schauen wir auf das ganze Thema drauf.
1: Ja, das verstehe ich gut und äh, ja, sicherlich gibt es da keinen schwarzen Weiß, wie eigentlich auch fast nirgendwo.
0: Wie siehst du es dann, Max?
1: <lacht> ähm, ähnlich. Also ich finde auch, ich bin gespannt, ja, grundsätzlich alles gut, wie auch bei allen Nachhaltigkeitsthemen, finde ich immer gut, wenn sie in den Massenmarkt reingetragen werden. Mhm. Äh, aber es besteht immer die Gefahr, dass sozusagen es über äh, börsenkapitalgetriebenen Zahlengetriebenen Zahlen, getriebenen Unternehmungen sozusagen eine Verzerrung des Marktes entsteht und im Zweifelsfall halt sozusagen dort dann auch eine Art Greenwashing stattfinden kann, das Prozesse verlangsamt. So. Ne? und da, Dann ärgere ich mich, wenn ich das Gefühl habe, ohne den großen Player könnte es eigentlich schneller gehen, weil, weil es irgendwie zu oberflächlich angegangen wird. Aber am Ende des Tages sind das alles gesellschaftliche Prozesse. Wir brauchen uns alle nicht so sehr zu ärgern. Wir, wir, wir können nur, nur, nur Veränderungen erreichen, wenn wirklich viele Leute zusammen ähm, darauf Bock 100%. haben. Und dementsprechend erstmal bin ich immer glücklich darüber, wenn wenn es überhaupt ja. weiter rausgetragen wird und die Breite ähm, sozusagen äh, bekommt, die, ist, die nötig ist, um, um ernsthaft mit solchen Themen weiterzuarbeiten. Und genau, ja. so würde ich das ungefähr sehen.
0: Ich finde da, dahingehend einfach wichtig, dass das Thema Secondhand nicht ähm, ein Hype-Thema bleibt, sondern wirklich langfristig. Ja. Also wirklich diese neu produzierten Kleidung ersetzen kann als die dominierende äh, Wahl von Konsumenten, ja natürlich mit anderen Produkten, aber das, das, das hoffe ich, dass es das jetzt nicht so ein Zweig ist, wo alle drauf aufspringen und dann jeder auf die nächste Welle springt und das ist, ja, da ja. gucke ich genau drauf.
1: Das ist ja auch, ja, das finde ich einen sehr guten Kommentar. Ähm, freut mich, dass da jemand so genau drauf guckt. Das finde ja. ich auch sehr gut. Mir kommt dann noch so ein bisschen so ein, so ein Nebenthema, was mich interessieren würde. Ich denke mal schon, die besondere Qualität, die da komme ich auch wieder eigentlich auf meinen Anfangskommentar ja, ja. zum Style irgendwie zurück sozusagen. Die besondere Qualität, die ja Du, Vinokilo, alle äh, diese fantastischen Leute in, in deinen Teams, in euren Teams, da kommt ja ganz viel Passion rein, aber halt auch äh, Liebe zum Detail und glaube ich auch ein Qualitätsverständnis, was vielleicht in diesen als großes Thema angelegten Plattformen wie Salando, äh, About You, H&M, wie auch immer, was dort gar nicht mehr so gelebt werden kann. Und dementsprechend würde ich denken, Wahrscheinlich sind ja eure Angebote viel spannender in der Kuration oder man findet halt tatsächlich andere Teile und denkst du, ist das so eine eurer Stärken auch? Und neben dessen natürlich irgendwie wieder die Frage eigentlich nochmal online, offline irgendwie. Ich würde denken, es macht immer mehr Spaß, bei einem Event haptisch in den Sachen rumzusuchen und Dinge auch zu spüren sozusagen. Ist dieses Einzelteil, sieht das nicht nur geil aus, sondern... Fühlt sich das auch gut an? Siehst du da gewisse Vorteile, die ihr gegenüber diesen Plattformen habt, die ja automatisch sich, sich ja auch, die sind ja auch ein bisschen gefangen immer in ihren Massenmarktorientierung. Ne? Die, die können ja auch nicht mal hier mal ein lustiges Special oder sowas machen, zumindest nicht so ernsthaft, nur, nur als Marketingkampagne.
0: Ja, also so ein, ein super Ansatz, also, da diskutiere ich sehr viel drüber. Ich merke, wenn ich mit Leuten aus der Fashion Industrie dis diskutiere, so also wie mit dir, dann die verstehen mich, wenn ich mit jemand aus der Businesswelt diskutiere, dann werde ich nicht so verstanden. Für die ist Secondhand immer gleich und das also das ist etwas, wo ich glaube, wir schon einen Vorteil haben, also wir achten sehr auf die Qualität der Kleider, wir resourcen kein Fast Fashion. Ja, wir nehmen so das Beste aus den 60er bis 90er und und natürlich dann auch ein bisschen neuerwertiges Secondhand, aber das eher dann wirklich die Qualitätsmarken, wo man wirklich am Material sehen kann, dass es eine hohe Qualität hat. Und wenn man auf so ein paar Plattformen guckt, ich hatte letztes Mal mir so ein bisschen Selby genauer angeschaut und dann schaut man dann da so drauf und dann siehst du halt Items. Die kannst du vielleicht noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal anziehen. Aber du weißt genau, dass die von den Stoffen her schon gar nicht drauf auf sind, langlebig zu sein. Dann bringt es die auch nicht irgendwie aus meiner Sicht eine Plattform hochzuladen, eine Second Round sozusagen zu drehen, sondern ähm, das sind wirklich Items, die ja, für die Schnelllebigkeit gedacht sind und äh, nicht für 30, 40, 50 Jahre und vielleicht unsere Kinder.
1: Ja, da... da äh
0: also Second Hand du
1: du genau, also
0: ist nicht gleich Second Hand, sondern es gibt ja. einfach dieses Second Hand, was wirklich einfach äh, vielleicht ein zweites Mal, wirklich maximal ein drittes Mal angetragen wird ähm, und äh, dann muss man es trotzdem wegschmeißen und wirklich nur noch einmal oder zweimal durch eine Plattform wandert. Äh, bei unserer Kleidung, dann das sollte so sein im Idealfall, dass du das 100 Jahre, 150 Jahre tragen kannst und wirklich deinen Kindern geben solltest. Also das ist schon so angedacht. Und deswegen ist aus meiner Sicht auch die Value, die man Vintage-Kleidung oder uns zurzeit auf den Events gibt, ist einfach ein viel, viel Höheres.
1: Das, ich finde, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Irgendwie Secondhand ist nicht gleich Secondhand, weil, klar, eben, es geht immer um, 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 die, um den Rohstoff und in diesem Fall reden wir über Altkleider, ja. Ähm, aber lustigerweise sind die, die älteren Altkleider deutlich besser als die neueren Altkleider, ja. weil die ja. neueren Altkleider halt schon sozusagen aus der Fast-Fashion-Hochzeit der letzten Jahre stammen. Das ist natürlich, einerseits ist dementsprechend natürlich, vielleicht auch sind auch die hochwertigen Kleider momentan eine endliche Ressource, weil es wird ja weniger so hochwertig äh, produziert und viel mehr sehr, sagen wir gerade mal ausreichenden Qualität, um es diplomatisch äh, zu bezeichnen. Aber wie, ich denke mal, ihr habt ja wahrscheinlich auf Jahre hinweg wahrscheinlich noch genügend äh, für euer Geschäft sozusagen an, an, an Ressourcen. Aber wie siehst du das, wenn wir mal tatsächlich noch ein bisschen mehr in die Zukunft blicken als mhm. äh, vielleicht schon äh, Finale unseres Gespräches hier? Also, also für, für mich ist immer Second Hand. Ich sehe es immer in dem Kontext von Kreislaufwirtschaft. Ja. was aus meiner Sicht einer der wichtigsten Zielwerte oder eine Orientierungsframework sozusagen für die Zukunft unserer bisher linearen Wirtschaft ist. Und da geht es natürlich um Tauschen, um, um Wiederverkaufen, aber auch um Reparieren und so weiter. Wo siehst du da? Wo siehst du euch da stehen? Und seid ihr sozusagen schon ein, ein wirklich sehr pragmatischer und praxisorientierter Vorbote der, der Kreislaufwirtschaft oder wie sehr beschäftigt ihr euch mit Kreislaufwirtschaft?
0: Ähm... Sehr. Also wir tun das eigentlich ähm, seit Tag 1 immer schon. Also die, die erste Firma, die ich damals gegründet hatte, war eine Firma zum Tauschen und Teilen der Kleidung. Also das war 2014 und daran, daraus, also aus dieser Kleidungsbibliothek ist ja damals Vino Kilo entstanden. Meinem Gefühl nach zu ordnen ist heutzutage das Thema Kreislauf von, von Kleidungsstücken viel aktueller, als es vielleicht vor sechs sieben Jahren war, als wir gestartet haben. Ja, also wir, wir, um das vielleicht am Anfang aufzugreifen, wir sehen nicht, dass die Qualität und die Vintage-Items, die wir auf den Events liefern, ähm, unendlich so geht. Also wir sehen das auch wirklich äh, super kritisch, dass es vielleicht in drei, vier Jahren die Itemanzahl, die wir auf die Events bringen können, gar nicht mehr so, so in Massen vorhanden ist, dass wir wirklich allen Kunden das bereitstellen. Also das ist etwas, wo wir schon genau hingucken und wir sind eigentlich, oder haben immer eigentlich gesagt, dass wir glauben, dass Vinokilo als Marke so wachsen muss und so auch sich aufstellen muss, dass ähm, neben äh, Vintage-Kleidung auf den Events, äh, die Experience ähm, und andere Produkte wie Tauschen, Teilen, Leihen, andere Kollaborationen mit Upcycling-Designern, mit Konferenzen, dass das alles mehr als Ecosystem betrachtet werden muss, um auf Dauer eine Wertschöpfung für alle äh, Stakeholders in dem, ähm, in dem Bereich zu holen und nicht irgendwie so gedacht werden muss, dass es einfach nur nur, hey, wir holen jetzt da überall ähm, Vintage-Kleidung raus und dann gehen wir irgendwo woanders hin und machen was anderes. So haben wir das nie gedacht.
1: Vielleicht muss ich auch für unsere Zuhörer nochmal ein bisschen rechts und links erklären. Also Kreislaufwirtschaft haben wahrscheinlich viele schon gehört. Circularity ist das, äh, internationale Buzzword dazu. Das Grundprinzip ist halt ja die Idee, dass man ne, den Kreislauf, also nicht mehr in einer linearen Linie denkt, wo etwas aus einem Rohstoff produziert wird und am Ende sozusagen auf dem Müll landet, sondern ähm, wo man das, äh, diese, diese Linie zu einem Kreis äh, biegt und sozusagen immer das Ende, auch der Anfang wieder ist, nämlich dass äh, Rohstoff ist sozusagen Müll oder äh, ist freundlicher, äh, Altkleider sind ja noch kein Müll unbedingt, aber werden sozusagen immer weiter in dem Kreislauf gehalten, bis sie recycelt werden müssen vielleicht oder noch abgecycelt werden können.
0: Ja, ähm vielleicht dort, Max, um einfach ein bisschen konkreter <lacht> dort zu sein, also Sachen, die wir wirklich gerade aktuell bewusst machen, ist, wir haben ja dieses Vino Kilo Circle, wo Leute ihre Kleidung, die sie quasi ihre, ihre Forme Favorites, also die Kleidung, die sie nicht mehr wollen, zu uns schicken können. Und sie bekommen dann einen Voucher, wo sie dann bei Vino Kilo was Neues kaufen können, wenn sie wollen. Äh, viele fragen auch gar nicht nach dem Voucher, sondern senden uns einfach nur die Kleidung, weil die einen vertrauten Partner haben möchten. Diese Kleidung arbeiten wir jetzt mit ein paar Designern zusammen, die diese Kleidung benutzen und neue Designs daraus zu machen, die wir bald auch online stellen wollen. Wir haben jetzt Sechs äh, Reparierstations bei Vino Kilo. Das heißt, in, in Zukunft können Leute ihre Kleidung zu uns bringen. Die werden repariert, können wieder ausgeliefert werden. Wir können auch so viel mehr Items im, im Zyklus halten. Also wir haben immer mal wieder ein paar Sachen, wo Buttons, Knöpfe etc. kaputt geht. Daran arbeiten wir. Das Thema Landing, das schauen wir uns ein bisschen an. Und ja, das sind so, so Sachen, die uns wirklich durch den Kopf gehen, ja, und ähm, wir sind da auch immer auf der Suche, mit Leuten ähm, zu sprechen und auch da auszutauschen und Partnerschaften zu knüpfen und wir haben ja auch gesagt, hey, mit Fashion Revolution Deutschland, und euch würden wir unheimlich gerne äh, mehr auf die Education-Komponente gehen und das auf unsere Events bringen, um da ähm, lokale Leute die Bühne zu geben, ihr Wissen weiterzugeben an, an, an ja, interessierte junge Leute.
1: Ja, das ist ja fast schon ein, ein Schlusswort. <lacht> ähm, genau. Wir arbeiten auf jeden Fall daran, gemeinsam diese Edutainment-Schiene, Infotainment, Entertainment, äh, aber mit halt, mit, mit äh, Fakten hinterlegt weiterzuentwickeln. Das halte ich auch für ganz wichtig und extrem spannend in dem Kontext von solchen Events irgendwie auch keine Angst zu haben, ne? dort irgendwie Kommerzielles mit, mit sozusagen seriösen Inhalten zu mixen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, weil die gesamte Welt ist, ist durchkommerzialisiert. Insofern da kann man sich leider kaum mehr gegen wehren. Lasst uns schauen, wie man Orte schaffen kann, wo der Kommerz sozusagen vielleicht wieder ein bisschen in den Hintergrund tritt und man trotzdem Spaß hat und, und ja. sogar noch äh, was lernen kann. Ich finde den Punkt, den du gerade genannt hast, also dass ihr Repair-Stations habt, nochmal besonders spannend, weil das ist natürlich auch ein, ein Teilbereich, sag ich mal, der, der Modekultur den letzten Jahren sehr stark irgendwie untergegangen ist Nein. in Deutschland. Wir haben ein unglaubliches Netzwerk an Änderungsschneidereien, also Tausende Arbeit, Tausende. Ich glaube, allein in Berlin haben wir um die 2000 Änderungsschneider irgendwie verteilt. Das ist eine extrem spannende Infrastruktur, die aus meiner Sicht ziemlich ne, eigentlich sie liegt nicht brach, sie wird ja genutzt, aber sie ist definitiv nicht ähm, besonders attraktiv für viele normale Konsumenten. Und insofern, das finde ich sehr, sehr spannend, wenn man da noch mehr rangeht. Und wenn man damit sozusagen nochmal den Kreislauf irgendwie nochmal ein paar Mal öfter äh, ansetzen kann, weil für richtige Kreislaufwirtschaft, da fehlt ja noch sehr viel Infrastruktur, Recyclinganlagen etc. Insofern ja, jedes Kleidungsstück, was jetzt nochmal ein paar Jahre weiterleben kann, ist ein Riesengewinn. Und da ist natürlich Repair, also Reparatur, Änderungsschneider, wie auch immer, ein, ein ganz, ganz wichtiger äh, Baustein. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht nochmal als letzte Frage irgendwie in den Raum stellen würde. Ich finde, ihr sammelt, ihr habt jetzt so viel Erfahrung schon gesammelt und offensichtlich seid ihr jetzt schon in der Phase, wo ihr selber in, in sozusagen äh, äh, weiterhin in R&D äh, ja, investiert. Also ihr guckt ja, ne, wo sind die Punkte, wo sind die Pain-Points der Industrie, wo könnt ihr mit reingehen und natürlich für euch auch wirtschaftlich sinnvoll, aber gleichzeitig ja auch sehr, sehr innovativ sozusagen ähm, Dinge tun, die in der Industrie gerade noch nicht der Standard sind. Mit all diesem Erfahrungsschatz, was, was ist so deine Botschaft an die, sag ich mal, die Entscheider der, der, der großen Marken? Was würdest du dir wünschen, damit eben nicht, wie du vorhin eigentlich schockierenderweise äh, schon dargestellt hast, dass vielleicht in drei, vier Jahren gar nicht mehr genügend hochwertige Bekleidung zirkuliert werden kann, was würdest du dir wünschen von diesen Marken, dass sie anders tun oder denen empfehlen, damit wir halt nicht dahin kommen und damit wir in, in, ne, irgendwie halt in, in eine Industrie äh, kommen, die auch fähig ist, kreislaufwirtschaftlich zu arbeiten?
0: Hm. Ja, ist, also das frage ich mich wirklich oft, was ich mir von denen wünschen würde und es ist... Äh schwer da wirklich konkret zu sein, weil es das, da gibt es wirklich eine große Liste an Sachen, die, die ich mir vorstellen könnte. Und wenn ich einfach so in den Spiegel schaue, dann denke ich meistens, was ich mir wünschen würde, wäre, dass diese Leute mehr vom Herzen denken, dass sie wirklich nicht hingehen und sagen, hey, ich probiere hier Sharehold auf Gedeih und Verderb Shareholder Value zu kreieren, sondern wirklich überlegen im Herzen, hey, kann ich das noch verantworten, die nächsten 15 Jahre hier zu machen und dann das, abzutreten und das Spielfeld meinen Kindern oder meines Kindeskindern zu überlassen. Und ich glaube, wenn mehr Leute in Verantwortungspositionen das tun, dann müssen, merken die, dass sie nicht einfach eine kleine Veränderung oder ein kleines Greenwashing, damit ich es mal beim Namen nenne, auf den Markt bringen, sondern wir werden merken, dass sie das komplette Business Model überdenken müssen. Und dass es, dass diese Zeiten, wo man irgendwie 10x, 8x Profit auf ein Kleidungsstück machen muss, glaube ich, ist einfach vorbei. Und ich glaube, man kann ein sehr gut wirtschaftliches Unternehmen aufbauen, auch im Einklang mit der Natur und des Menschen. Und ähm, ja, und das fängt vom Herzen an.
1: Das ist jetzt wirklich das Schlusswort. Das äh, war Robin Balser, mein absoluter Lieblingsentrepreneur. Wenn jemand davon Ahnung hat, wie man unternehmerisch tätig sein kann im Einklang mit Nachhaltigkeit, mit Umwelt, mit ähm, weltweiten Kultur und sozialen äh, Impact, dann du aus meiner Sicht. Und ich habe mich sehr gefreut, heute mit dir sprechen zu dürfen. Und mal wieder ein bisschen mehr Einblick in eure Wino-Kilo-Welt zu bekommen, wo ihr gerade steht, wo ihr hingeht. Und ich freue mich sehr, das hoffentlich noch viele Jahre weiter begleiten, beobachten zu dürfen und auch weiterhin hochwertige Vintage-Klamotten bei euch zu bekommen und in Zukunft vielleicht auch über euch weiter tauschen zu können. Sehr, das sehr gerne. finde ich auch sehr gut. Und genau, als nächstes glaube ich, sehen wir uns dann mal wieder auf einem Event. Vielleicht ja auch schon einen, wo Fashion Revolution Germany mit noch ein bisschen weiteren Hintergrundinformationen zu Transparenz in den Lieferketten aufwartet und dann können wir auch diese Informationen noch weiter verbreiten.
0: Super. Vielen also Dank, würde ich würde mich euch. sehr freuen. Eine Ehre, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, vielen vielen Dank. Who made my clothes? Made my clothes? Made my, Ooh, made, my Ooh, made my clothes, my clothes,
1: my clothes.